0: Minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. minutos. de Cidadania Cidadania, em 15, cidadania em 15 minutos.
1: Eu não sei se o céu ou é o inferno, qual dos dois você vai ter que encarar. E foi pra não lhe deixar no que eu vim para lhe acalmar.
0: Você tem religião? Pelo último censo do IBGE realizado em 2010, mais de 90% dos brasileiros declararam ter alguma religião. A maior parte se diz católica ou evangélica. Mas isso quer dizer que o Estado brasileiro deva ter uma religião?
1: Ah, bem. O Brasil é pela Constituição um Estado laico O que significa que ele não seguia por nenhuma religião Vamos entender mais neste 15 minutos de Cidadania Que apresenta o conceito de Estado laico Eu sou Márcio Aquilissardi.
0: E eu sou Verônica Lima Não sei porque nasci pra querer Ajudar pra querer Consertar o que não pode ser Não sei pois nasci para isso Nasci para o indiço De tanto querer do universo inteiro Eu
1: o Estado laico é aquele que não se envolve com aspectos pessoais da vida de seus cidadãos, como a religião, a sexualidade, a estética, ou seja, com valores que são inteiramente da esfera individual.
0: Cada um tem a sua e ponto. A explicação é do cientista social Francisco César da Fonseca, que completa. O Estado laico simplesmente não se preocupa com o tema da religião, pois cada cidadão é livre para professar a fé que quiser, ou para não professar fé alguma.
1: O Estado laico é um Estado democrático, portanto. É um Estado que não se intromete na vida privada dos cidadãos.
2: Tem pessoas que gostam de usar piercing, de pintar o corpo, tem pessoas que pintam os cabelos. Isto não é assunto do Estado. O Estado sempre vai regular, por exemplo, no caso da tatuagem. Quem vai fazer a tatuagem não pode contaminar as pessoas, tem um conjunto de regras, né? Quem pode fazer tem que ter toda uma certificação. Então o Estado está simplesmente fiscalizando e regularizando este serviço. Agora, se alguém quer se tatuar o corpo todo, é um direito dessa pessoa. E o Estado não tem nada a ver com isso.
0: O Estado também vai intervir, explica Francisco, quando houver um problema, como uma violação de outro direito ou de alguma lei. A questão do Estado é o
2: seguinte, quando uma opção que alguém tem pode afetar a vida do outro. Vou dar um exemplo, né? É exorcismo. né? Há setores religiosos que fazem exorcismo, que tem a ver com sacrifício de pessoas. Matar pessoas para oferecer para alguma... Enfim, divindade, etc. Isso, é, isso é totalmente proibido. Por que, que o Estado tem que, obrigatoriamente, precisa se ocupar desse, desta questão? Porque isso é fascinado de alguém. Então isso efetivamente não, não,
1: não pode. A característica principal do Estado laico é o seu distanciamento em relação a qualquer fé religiosa, de modo que as políticas que ele elabora não se pautem por valores espirituais, como afirma a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, e ex-ministra de Direitos Humanos.
3: A mistura da instituição ou da lei com uma religião afasta todas as demais. Nem todos são budistas, nem todos são cristãos, nem todos são judeus, nem todos são islâmicos. Quando o Estado se mistura a uma religião, ele acaba estabelecendo a doutrina religiosa como uma obrigação para todos os cidadãos e, portanto, impedindo as demais. Por isso que o Estado laico ele não é um Estado contra a religião. Ele é um Estado que respeita a todos, mas não é um Estado que segue qualquer um.
1: Obrigado meu pai por sua benção, pela celestial poção. Super Alcalina é minha pilha,
0: pois meu nome está grifado na Sagrada Planilha. O Estado laico nasce com os Estados modernos e democráticos, em substituição aos reinados absolutistas, em que o rei, ungido por Deus, tinha poder absoluto sobre a vida das pessoas. Quem traça essa mudança histórica é o deputado Camilo Capiberibe do PSB do Amapá e terceiro vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias.
1: Além de tirar do rei esse poder divino, a separação entre Estado e Igreja possibilitou também a construção do conceito de direitos humanos.
4: Até o final da Idade Média, nós tínhamos aí os seres humanos sendo servos e praticamente uma propriedade dos reinados absolutistas. Então, a partir do avanço, o capitalismo e o Estado, que foi se modernizando aos poucos, houve essa separação entre o Estado, a Igreja e o desenvolvimento capitalista, que passou a enxergar as pessoas como detentoras de direitos. Então, ali na Revolução Francesa, você tem o nascimento, então, com a Declaração Universal dos Direitos do Humanos, não só dos direitos necessários para fortalecer o capitalismo, a questão da propriedade, mas também os direitos inerentes ao ser humano.
0: A atuação do Brasil em debate das Nações Unidas para aprovação de um documento contrário à prática da mutilação genital em meninas e mulheres é um exemplo que, na visão da deputada Maria do Rosário, revela a intervenção de valores religiosos na política brasileira.
1: O Brasil se declarou contrário à mutilação genital, mas discordou do uso do termo saúde sexual e reprodutiva na resolução. Para a deputada, essa postura prorroga o sofrimento de mulheres em várias partes do mundo.
3: O Brasil se apegar a, esse, a essa expressão, que volta a dizer, consolidada internacionalmente e na norma nacional, para não se posicionar ou ficar contrário a questões relativas aos direitos humanos das mulheres, é de uma pequenez que nos faz muito tristes como mulheres brasileiras. Porque nós temos uma responsabilidade com as mulheres do mundo. E parece que o Brasil resolveu ficar ao lado de países fundamentalistas, de governos que não expressam um Estado laico,
0: o deputado Camilo Capiberibe acha natural que as pessoas busquem pressionar o Estado para que ele incorpore valores religiosos na implementação de políticas públicas. Afinal, o Estado é laico, mas a sociedade não é. E ainda que o Estado conte com instituições para promover essa separação, as pessoas que compõem as instituições são seres humanos, também com valores muitas vezes religiosos. Mas aqui no Brasil nós
4: temos esse, esse fenômeno liberal na economia e conservador nos costumes, querendo impor uma visão de um mundo que não cabe ao Estado, não pode assim, né, dentro do marco né, do, do Estado laico Mas quando chega na questão dos costumes, você tem ali uma visão mais conservadora, né, assim, de tentar impor regras restritivas para a sociedade. Então, enfim, essa, essa tentativa, ela não tem avançado, ela tem sido barrada em função da, da pluralidade das pessoas que compõem o Congresso Nacional, e essa agenda aí, ela não tem avançado.
1: Não é Mesmo sendo membro de uma comunidade religiosa, o deputado Padre João, do PT de Minas Gerais, defende a laicidade do Estado. Para ele, o ocupante de cargo eletivo tem que ter clareza de que seu mandato é para representar um povo e não uma religião. E sua atuação política deve partir das necessidades e dos direitos desse povo.
2: Algo que Jesus Cristo condenou, a hipocrisia, porque ele sempre colocou o serviço ao próximo, a dedicação ao próximo, a dedicação na área da saúde, aos que tinham fome, todo tipo de exclusão, e ali ia ao encontro. porque que cabe ao Estado brasileiro, enquanto políticas públicas, em Estado laico, ir ao encontro de todos, com os serviços. E nós temos que ser facilitadores para que o Estado vá ao encontro do cidadão. E, e nesse encontro do cidadão, não tem perguntar qual que é a religião que professa, é o cidadão brasileiro e, e então, tem um direito Então, nunca pode permitir uma exclusão porque que professa tal religião ou porque não professa nenhuma.
0: Quero saber. Quero saber. O deputado Camilo Capiberibi respondeu a pergunta enviada pela ouvinte Rita Maria. Mande sua dúvida para gente pelo WhatsApp, o número é 999789080 e os próximos temas serão Assédio no Trabalho, Orçamento e Responsabilidade Fiscal. Eu quero saber por que as igrejas não pagam impostos, já que o Estado brasileiro é laico
4: voltamos a essa questão da composição da sociedade brasileira. Né? Nós temos aí, por vez que temas como esses são discutidos na Câmara, nós temos as bancadas que representam. né? Elas não são bancadas que representam as igrejas, mas elas são bancadas compostas por pessoas que compõem as igrejas. E esses interesses são defendidos tanto do Congresso Nacional e dentro do Estado, dentro do Poder Executivo. E os interesses das igrejas estão lá presentes Então termina fazendo essa só tem através da representação política. Essa é uma questão que envolve, envolvendo benefícios que são dados para grupos
3: religiosos e
1: Na visão do cientista social Francisco César da Fonseca, ao avaliar a adequação da política de isenção de impostos para as religiões, é preciso ter em vista os diferentes portes de cada uma.
2: O problema é quando alguns desses grupos religiosos passam a ter um enorme poder. Quer dizer, uma coisa é um centro candomblé, um centro espírita receber uma isenção. Outra coisa é um monopólio, né? É uma, quase uma empresa oligopólica é receber isenções, especialmente essas que fazem política, que atua em, em câmaras de deputados em assembleias, no Congresso Nacional tem uma grande bancada no Congresso Nacional e aí me parece que fica algo totalmente dissonante, digamos assim né? esse grande poder que ainda assim tem isenções <risos>
0: A gente já disse que a Constituição Brasileira prevê a laicidade do Estado, mas essa mesma Constituição começa assim.
1: Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição
0: da República Federativa do Brasil. Não seria isso uma contradição?
1: Sim, diz o Francisco, mas isso não passará de uma mera simbologia, uma referência a um traço cultural do nosso povo, se os valores que ela representa não forem transformados em leis ou em políticas públicas.
2: Ter um crucifixo no Congresso Nacional é uma contradição? É. Não deveria ter? Não deveria porque o Estado é laico. Porém, se o Congresso Nacional não legislar quanto a costumes, né, no sentido religioso, né, ou seja, aceitar a pluralidade, legislar em favor da democracia, da pluralidade, né, de que as pessoas devem viver como elas queiram viver, independentemente das crenças religiosas de grupos que estejam presentes, tanto na sociedade como no Congresso Nacional, é uma contradição
0: que não, que não vai ter grandes efeitos. O deputado Padre João tem visão semelhante.
2: Elas sempre vão incomodar. Para quem é contra a democracia, talvez o Estado do Tancredo, do Início, não incomodar. O próprio crucifixo pode ficar lembrando a cada um que é doação, né? entrega total. Eu não vejo que essa é a questão. O que eu vejo é o dia a dia, as pautas do dia a dia, os discursos do dia a dia, eventos do dia a dia, é que eu vejo que pode ferir a própria Constituição, né? ferir também a liberdade do outro.
1: Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. De vinho tinto de sangue, pai...
0: Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker, reportagem de Verônica Lima, trabalhos técnicos de Newton Gomes, apresentação de Márcio Aquilissardi de Verônica Lima e edição de Márcio Aquilissardi. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. O e-mail é radio, e o WhatsApp é o 61999789080.
1: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Sucesso FM de Passos Minas Gerais. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Uma boa semana e até o próximo programa.
0: Até lá! 15 Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. 15 Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 Cidadania minutos. Em 15 minutos.